0: 김종배 시선집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 당선인이 새 정부 초대 법무장관으로 한동훈 사법연수원 부원장을 지명했습니다 민주당은 국민에 대한 정치 보복 선언이라며 격앙된 반응을 보였는데요 이부에서 비대위원을 맡고 있는 조웅천 의원에게 자세한 입장 들어보고요 검찰 수사권 분리법안을 둘러싼 검찰의 반발도 계속되고 있죠. 김호수 검찰총장은 문재인 대통령에게 면담을 요청을 했고요. 현재 부장검사의 첫 항의성 사표도 나왔는데요. 3부에서 검찰의 입장 직접, 직접 들어보겠습니다. 4월 14일 목요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈 네, 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다이 어, 얘기를 전하면 제이비가 좀 발끈할 것 같은데 빵코쟁이님이신데요. 종배영님, 여담입니다만 박지훈 변호사 드라마에 나오던데요. 소고기 얻어드세요?
0: 아, 드라마에 나왔어요? <웃음> 어 드라마에 나가는 거 아니 영화 출연이 꿈이라고 했었는데.
1: 아뭐 어쨌든 오. 연기는 하시나 보네요.
0: 어, 그래요? 아니 그러니까 그냥 뭐 까미어 이런 게 나오 이런 걸로 나온 게 아니고
1: 우리 제이비도 불러 주면 잘할 수 있는데 그렇죠.
0: 그렇죠. 못 해요. 정말 못 해요.
1: <웃음> 그럼 제이비는 잘하는 방송만 하는 걸로 오늘 많은 분들이 지금 궁금해하고 계시거든요. 음. 어제 있었던 2차 내강 명단 발표에 대해서 네. 바로 시작을 해 볼까요?
0: 예. 자, 윤석열 당선인이 어제 2차 내각 명단을 발표하면서 한동훈 사법연수원 부원장을 법무부 장관으로 지명을 하지 않았습니까? 자그 브리핑 내용 직접 들어보시죠. 한동훈 후보자는 20여 년간 법무부와 검찰의 주요 요직을 두루 거쳤고 수사와 재판, 검찰 제도, 법무 행정 분야의 전문성을 쌓아왔습니다. 앞으로 법무 행정의 현대화 그리고 글로벌 스탠다드에 부합하는 사법 시스템을 정립하는 데 적임자라고 판단했습니다. 음, 지금 한창 얘기가 되는 검찰 수사권 박탈의 문제에 대해서는 제가 뭐 간단하게 그 지금 현재 기, 개인으로서의 견을 말씀드리면 어, 이 나라의 모든 상식적인 법조인 언론인 학계 시민단체들이 어, 전례 없이 한 목소리로 반대하고 있습니다. 최근에 공론의 장에서 이런 식의 만장일치 반대가 있었는지 저는 뭐 들어보지 못했습니다. 그 점을 감안했을 때 이런 법안의 처리의 시도는 반드시 저지되어야 한다고 생각합니다. 네, 한동훈 지명자의 입장까지 들어봤는데요. 네. 자, 이거 한번 좀 진단을 해봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 아, 조금 전에 들으신 대로 한동훈 지명자는 법안의 처리 시도는 반드시 저지되어야 된다. 이렇게 지금 이야기를 했거든요. 그런데 네. 현실적으로 가능하냐는 문제부터 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 음. 한동훈 지명자가 청문회를 통과해서 장관에 취임하는 건 이른바 이 법안 처리가 시도된 이후일 가능성이 훨씬 높다고 봐야 되지 않겠습니까? 네. 따라서 장관직을 갖고 저지할 여지는 없다라는 겁니다. 어허. 장관의 권한을 가지고 저지할 수 있는 방법은 제가 볼 때는 없다라는 것이고요. 네. 그래서 그의 지명을 이른바 검수완박 저지가 아니라 검수완박 대비로 있는 게 오히려 현실적이지 않느냐.
1: 검수완박 대비. 예.
0: 그러니까 검수완박 입법이 이루어지면 그 다음 수순은 이른바 한국형 FBI 설치 문제 아니겠습니까? 네. 이 과정에서 엄청난 아마 줄다리기가 있게 될 것이고 또 거기서 뭔가 된다 하면 바로 이제 설치 실행에 들어가게 될 텐데 이 단계에서의 주무부처가 어디냐면 일단 법무부가 됩니다. 음. 그래서 만약에 한동훈 지명자가 정말로 장관직에 오르게 된다면 이그 한국형 FBI 설치 실무 작업을 사실 총 지휘를 하는 그런 위치에 있게 된다라는 것이죠. 네. 그래서 윤석열 당선인이 한동훈 부원장의 지명 사실을 전하면서 글로벌 스탠다드에 부합하는 사법 시스템을 정립하는 데 적임자다. 음흠. 이렇게 이야기한 거를 법무부의 업무가 이것이기 때문에 이렇게 뭐 기본적으로 이해할 소지도 있겠지만 보기에 따라서는 이렇게 각을 틀어서 이해할 수 있는 부분도 있다라는 것이고요. 네. 또한 가지. 이렇게 되면 또 경찰 파트는 또 행정안전부가 나오게 됩니다. 그렇죠. 그러면 행안부 장관을 누구로 지금 지명했는지도 함께 봐야 되는데 네. 판사 출신의. 이상민 법무법인 김장리 대표 변호사를 지명을 했거든요. 그런데 네. 이 사람은 충암고 4년 후배입니다. 음. 윤석열 당선인에. 음. 윤석열 당선인뭐 고민이 있거나 이럴 때 항상 찾는 아주 가까운 사이라고 언론이 보도를 하고 있던데 네. 왜 그러면 행안부 장관에 이 사람을 지명을 했을까. 이것도 한동훈 지명과 함께 세트로 읽을 여지도 있다. 네. 저는 이렇게 보고요. 어점도좀더 그러니까 정밀하게 이제 그 분석이 필요한 부분이 있는데 이거는 이따 유튜브 연장방송 청기누설에서 한번 해보도록 하겠습니다.
1: <웃음> 네. 청기누설은 8시 30분부터 방송이 됩니다. 네. 그런데 윤석열 당선인이 문재인 정부가 법무부와 행정안전부 장관에 최측근 정치인을 기용해서 법치주의를 유린했다. 이렇게 음. 비판을 해오지 않았습니까? 네. 그런데 본인은 한동훈 법무장관 후보자 그리고 조금 전에 전해주신 아주 친한 후배 이상민 행안부 장관 후보자 를 지명을 했단 말이에요 네. 모두 당선인과 인연이 깊어도 좀 많이 깊지 않나요?
0: 최측근인 건 맞는데 정치는 아니다 아마 이렇게 아. 이야기할 것 같은데요.
1: 아 그런가요? 네. 알겠습니다. 네. 한동훈 법무장관이 지명되자 민주당에서는 경악 그 자체다, 뭐 전쟁하자는 거다 아주 격한 반응이 쏟아져 나왔고요. 음흠. 반면에 법조계와 검찰 쪽에서는 신의 한 수다 이런 반응이 있었거든요. 네. 우리 촌철님들의 반응을 살펴드리겠습니다. 음. 어 이승민님 비번이 안 풀리는 사과폰 사용해서 글로벌 스탠다든가요? 송리님 한동훈 지명으로 협치는 물 건너간 거 아닌가요? 라는 네. 의견 보내주셨고요. 예. 8832님. 윤석열 당선인이 검수 완박의 명분을 만들어준 거 아니야?
0: 어, 바로 그 점인데요. 어제 그 한동훈 부원장을 법무부 장관으로 지명하는 순간에 윤석열 당선인은 민주당의 퇴로를 끊어버렸다. 퇴로를 이렇게도 볼수있어 다시 말해서 정말로 어떻게든지 간에 그 협상을 하거나 설득을 하거나 해서 이 입법을 그 계획을 변경을 시킬 요량이었다라고 한다면 네. 한동훈 부원장을 지명을 했을까? 음. 한번 이렇게 물어볼 수가 있는 거겠죠. 그러면 거꾸로 얘기하면 한동훈 그 부원장을 법무부 장관으로 지명하는 순간에 민주당 입장에서는 달리 선택할 카드가 없어져버렸다.
1: 없어졌다.
0: 이렇게 볼 수도 있는 거겠죠.
1: 음. 1031님 눈치를 안 보는 건가요? 눈치가 없는 건가요? <웃음> 네어 투머치님은 영어 잘한다고 법무부 장관이라고 물음표를 좀 보내주셨고 음. 어 김종희님은 글로벌 스탠다드는 기소수사권 분리가 아닌가요? 라는 의견 보내주셨고요. 강지연 님은 파격을 넘어 충격입니다. 예상보다 더 빠르고 센데요? 라는 음. 의견 보내주셨고 검사들의 대한민국이 되는 거 아니냐라는 음. 의견들도 조금 있고요. 네. 7738 님은 정치인만 아니면 되고 최층크는 괜찮다는 말씀인가요? 라는 음. 질문을 주셨네요.
0: 네. 자, 재포점이 한두 가지가 아닌데요. 음.
1: 더 자세한 건 8시 반 천기누설에서 짚어드리도록 예. 하겠습니다 오, 예. 호흡이
0: 딱 맞아요 네. 네.
1: 그리고 어제 발표에서 또 주목할 점이 있죠, 있죠. 안철수 측근 영명
0: 안철수 인수위원장 추천 인사가 포함되지 않았다는 점이잖아요 네. 예를 들어서 교육부 장관으로 국민의당 선대위원장을 지냈던 최진석 서강대 명예교수를 안철수 위원장이 추천했다는 거 아니겠습니까 그런데 음. 지명된 사람은 김인철 전 외대총장이었거든요 네. 자 저희가 분석한 대로 이태규 인수위원 사태와 안철수 위원장의 치고 빠지기식 저강도 제안전이 2차 3차 인사 압박 성격이 있었다고 분석한 바가 있지 않습니까? 근데 2차가 나왔는데 압박은 어떻게 됐습니까? 무의로 끝났습니다. 그렇죠. 이렇게 돼버리면 안철수 위원장의 대응이 어떻게 되느냐? 그러면 이제 대응 수위를 더 올리는 게 사실은. 어 일반적으로 예상할 수 있는 부분일 텐데 그렇게 갈 것이냐. 음. 이게 또 하나의 지금 관전 포인트가 되어버린 것이죠.
1: 네, 지금 보도에 따르면 안철수 위원장이 2차 인선 발표에 앞서서 4명가량의 인사를 추천했다고 합니다. 네. 지금 제이비가 말씀하신 최진석 교수를 사회부총리 후보로 음. 어, 올렸고요. 그다음에 다른 기업인을. 중소벤처기업부 장관 후보로 네. 그리고 또과기부 장관으로 또 유력하게 거론된 논문이신용현 인수위 대변인이잖아요. 그런데 음, 음, 음. 네, 이런 분들이 지금 다 명단에 포함이 안 됐습니다. 네. 그런데 이거를 당연히 기자들이 질문을 했고 어제 인선 발표 자리에 함께했던 한덕수 총리 후보자는 이렇게 말을 했거든요. 음. 앞으로 정부 직책의 후보를 선정하는 과정에서 검토될 거다.
0: 그런데 이미 2차까지 발표됐는데 그럼 앞으로가 몇명 남아 있는 거죠?
1: 장관은 빼고 그거 말고 다른 정부 직책을 말하는 것 같은데 그게 의미가 있을지 음. 잘 모르겠습니다. 어쨌든 안철수 위원장은 좀 단단히 화가 나신 것 같아요. 어제 저녁에 윤석열 당선인과 도시락 만찬 자리가 있었는데 그 자리에 불참했다는 소식이 들어와 있고요.
0: 네. 그러니까요.
1: 네. 네. 그리고 또 최진석 교수는 페이스북에 아주 글을 좀 썼더라고요. 음. 쓰는 사람을 보면 그 지도자가 어떤 사람인지 안다라는 음. 사마천의 말을 인용을 하면서 네. 새 정부는 박근혜 이명박 정부 때 사람들이 그대로 다시 다 돌아왔다. 음. 대한민국을 한 단계 도약시키려는 새로운 꿈을 실현하고 싶다면 음. 새로운 세력을 형성하는 일 외에 다른 길은 없는 것 같다.
0: 이별 자, 선언 같아요. 이러면 이제 그 주목해서 봐야 되는 게두 가지가 나오죠. 1번 오늘 안철수 위원장은 아무 일 없던 것처럼 인수에 출근할까? 그렇죠. 이게 이제 1번이고요. 2번. 국민의힘과 국민의당의 합당은 바로 선언으로 이어질까? 음. 아니면 또 오리무중 상황으로 빠져드는 것인가? 네. 이게 앞으로의 관전 포인트라고 봐야 되겠죠.
1: 네. 초콜릿은 달콤해님이 노무현 전 대통령의 말이 생각나네요. 이쯤 되면 막 가자는 거지요?
0: 라고 한가 이야기를 하고요. <웃음> 이두 번째 관전 포인트 있잖아요. 네. 국민의힘과 국당의 합당 선언 문제가 이게 마냥 늘어질 수가 없어요. 지방선거 지방 공천, 공천 문제가 있기 때문에. 네. 그렇죠. 아 데드라인이 아마 설정이 되어 있을 겁니다. 네. 이 데드라인을 넘기게 되면 국민의힘 입장에서는 그냥 마이웨이를 선언할 수밖에 없게 되는 건데 아. 이렇게 이런 상황까지 가는 건지. 그러면 좀 봐야 되는
1: 정말로 거죠. 퇴학이 되는 게아니 며칠
0: 아닌가요? 안 남았다고 봅니다. 네.
1: 네, 8840님이 어제 지켜보자 했는데 결국 30대 장관은 또 없었습니다. 음. 라는 점도 꼬집어 주셨고요. 3 4 3나님은 나는 사람에 충성하지 않을 뿐 나에게 충성할 사람은 꼭 필요하다. <웃음> 네. 라고 2차 내각을 정리해 주셨는데 음. 아까도 말씀드렸지만 더 자세한 분석은 8시 반 천기누설에서 주목해 주시면 되겠습니다. 네. j 비타임스 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 제 살점을 도려내는 아픔이 따르더라도 우리 당은 과감한 결단으로 이번 지방선거를 이기는 선거로 만들어 나가겠습니다. 네, 어제 민주당이 전격적으로 서울시장 후보를 전략공천한다고 발표를 했어요.
1: 네.
0: 조금 전에 들으신 내용이 바로 윤호중 비대위원장의 그 관련 내용인데요. 아. 이러면 어떻게 되느냐.
1: 어떻게 되느냐.
0: 자 신현영 대변인은 이미 신청한 후보자를 배제하는 것이 아니라 그들도 포함해서 전략후보를 물색하고 검증할 것이다. 이렇게 이야기를 했는데. 이게
1: 살짝 말장난 같은 게전좀 그렇게 보이는데 아닌가요? 누가 있어서 이렇게 얘기하는 건지.
0: 사실상 외부 영입 또는 출마 의사를 밝히지 않은 다른 당내 인사가 전략공천된다고 보는 게 상식이겠죠. 그렇죠. 신현영 대변인은 이렇게 이야기를 했지만 그럴 거면 은 뭐하러 전략공천하느냐. 반문은 당연히 받게 되는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 이미 보니까 출마 선언을 밝힌 사람들이 있는데도 불구하고 전략공천을 한다고 발표한 건이 사람들 갖고는 안 된다라는 판단인 건데. 그렇잖아요. 그러니까요. 자, 그러면 누구냐. 이게 이제 그 세간의 관심을 집중시키는 건데 이낙연 고문 이야기가 지금 급부상을 하고 있지 않습니까 네. 그런데 누구냐 이전에 짚을 점이 하나가 있습니다 지방선거가 의외로 정치선거로 흐를 가능성이 커졌다라는 전부터 먼저 짚어야 되는 겁니다 음. 조금 전에 이제 한동훈 그 부원장의 법무장관 지명 사실을 그러니까 분석을 하지 않았습니까 바로 이거하고 연결이 되는 문제인데요 민주당이 그 이른바 검수완박 당론을 채택을 하자 윤석열 그 당선인이 한동훈 법무장관 카드를 꺼내들어서 지금 맞대응을 했잖아요. 음. 지방선거 전에 이 문제가 전국의 소용돌이가 될 것은 거의 불을 보도 뻔하다고 봐야 되고요. 그렇게 되어버리면 서울시장 선거는 그 소용돌이 한가운데 위치하게 될 겁니다. 왜 그러냐면 지방선거에서 가장 상징적인 어떤 의미를 가지면서 고지전이 전개되는 게 바로 서울시장 선거이기 때문인데 만약에 지방선거 구도가 이렇게 짜인다면 전략공천의 후보 선택 기준도 그에 맞춰서 조정될 가능성이 있다라는 겁니다. 네. 그래서 무슨 뭐 법조인 출신이 된다 이런 걸 뜻하는 게 아니고요. 음흠. 자, 이그 부분에서 앞으로 윤석열 정부가 출범하 이런 방향으로 갈 것이기 때문에 민주당의 논리로는 이걸 그러니까 총력 저지를 해야 된다. 네. 그래서 모두 모여라 총 결집을 음흠. 해야 되고 그러면서 정치적 의미와 정치적 상징성을 대폭 강화를 할 거라는 것이죠. 그렇기 때문에 민주당의 색깔을 상징하는 그 상징성이 높은 사람을 전략 공천할 가능성이 높다고 봐야 되는 것이고 음. 거기서 아마 이제 낙점이 이루어지게 될 거라는 것이죠.
1: 그러면 그 상징성이 큰 사람이 누가 될 거냐. 이제 많은 분들은 다 그래서 누구냐. 이게 제일 궁금한 거잖아요. 언론은 소설일 수도 있고 뭐 잘된 보도일 수도 있는데 여러 가지 이름들이 나옵니다. 음. 이낙연 전 총리 지금 언급해 주신 것처럼 이낙연 전 총리 그리고 이재명 전 대선 후보 정세균 전 총리. 이런 음. 거물급 인사들의 전략 공천 가능성 거론되고 있고요. 지난번에 오세훈 시장이랑 붙었던 박영선 전 중소벤처기업부 장관 음. 그리고 박지현 공동비상대책위원장 출마도 지금 나오더라고요 거론성이 그러니까
0: 어제 한동훈 지명이 전해지는 순간에 민주당 안에서 나왔던 그 핵심 단어가 뭐였습니까 검찰 공화국 선포라든지 네. 정치 보복선 이런 그 표현이었잖아요 음. 그러면 그다음에 따라 붙는 레토릭은 뭡니까 지키자가 될 거라는 겁니다 그러게요. 네. 문재인을 지키고 이재명을 지켜야 되고 민주당을 지켜야 된다 아마 이런 어떤 그 호소 전략으로 나오게 될 거라고 보는데 네. 그렇게 된다면 바로 이 지키자의 수문, 수문장이라는 표현은 별로니까 수비대장이라고 하는 게더 맞아야 되나요 음. 아무튼 그런 성격의 인물이 누구냐 아마 이걸 찾으려고 할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠 그러니까. 그러면서 두 마리 토끼를 다 잡아야 되죠 경쟁력도 있는 사람 그러니까. 따라서 그거는 지명도도 있는 사람 네. 이런 것이 되어야 되기 때문에 그거는 민주당 비대위 목, 그다음에 공관위의 몫이라고 봐야 되겠죠. 굉장히
1: 복잡합니다. 사실 최근 여론조사 보면 오세훈 시장이 민주당 누구와부터도 아주 여유 있는 승리를 하는 걸로 지금 나오거든요. 네. 그래서 누가 나와야 할지 좀 궁금한데 가사님은 누가 나와도 깨집니다. 아름다운 경선만이 희망이 될 겁니다. 라는 의견을 주셨네요. 지금
0: 제가 말씀을 드린 건 정치선거의 성격을 띄게 된다는 라 얘기는 뭐냐면 진영선거의 성격으로 갈 가능성이 있다라는 이야기가 되는 거거든요 그렇죠. 네. 이렇게 되어버리기 때문에 지금은 개인 대 개인 인물 대 인물을 놓고 이제 그 여론이 지금 반응을 하는 부분인데 여게 어떻게 조정이 되는지 이걸 봐야 된다는 라 겁니다 네, 네
1: 알겠습니다 지켜보도록 하고요 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 주가 조작 혐의로 기소됐던 권오수전 도이치모터스 회장이 보석으로 풀려나게 됐습니다 네 지난달 25일에 무죄를 주장하면서 보석을 신청을 했는데 재판부인 서울중앙지법 형사합의 23부가 이걸 받아들였습니다. 음. 주목할 점은 보석 허가 사유인데요. 어떻길래요? 피고인이 혐의를 다투고 있고 검찰이 신청한 증인만 6, 70명에 달하기 때문에 구속기간에 심리를 마무리하기 어려운 상황이다라는 게 보석 허가의 사유가 되겠습니다. 어. 한마디로 언제 판결이 날지 모른다 이런 거잖아요. 네. 여기서 추론할 수 있는 점이 두 가지가 있습니다. 첫째, 검찰이 혐의 입증 증거로 제출한 게딱 떨어지는 거라면 그렇게 오래 걸릴 것이냐, 판결이. 음. 이런 궁금증이 당연히 따라붙는 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 아, 이 보석 허가 사유를 잘 읽어볼 필요가 있다는 점이 하나가 있는 거고요. 네. 두 번째, 판결이 한참 뒤에 나게 되면 김건희 씨는 어찌 되는 것이냐라고 하는 궁금증도 따라붙게 되는 거 아니겠습니까? 음. 이두 가지를 함께 봐야 되는 문제가 있는 것 같습니다.
1: 김영환 님이 역시 놀랍지도 않다라고 보내주셨는데 음. 설마 이러다 모든 것들이 흐지부지 되는 건 아니겠죠?
0: 그런데 저는 일단은 지금 검찰이 신청한 증인만 6칠 70명에 달한다라고 하는 걸 이해를 못하겠어요. 아 그래요? 왜 그러냐면 예를 들어서 그... 관련 보도가 여러 번 나온 적이 있지 않습니까? 그래서 뭐 금경희 씨의 경우에는 어떠 어떤, 어떤 증권사의 계좌를 이용해서 몇회 음. 거래가 이루어졌고 그래서 거래 총 양이 얼마고 네. 이런 것들이 다 나왔잖아요. 네. 그러면 그이그 그 공소를 유지하고 재판을 끌어내는 데 있어서 강력한 증거는 증언이 아니라 음. 바로 이런 어떤 거래 기록 이런 것들이 되는 것이 상식 아니겠습니까? 그렇죠. 그다음에 지금 제가 전해드린 건 다른 어떤 뭐 기소된 그 피고인들의 경우는 보도가 별로 나오지 않았기 때문에 예를 들어서 김건희 씨의 경우를 갖고 말씀드린 건데 네. 다른 사람들의 경우도 이미 그렇게 되면 다 확보가 되어 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까 근데 검찰이 증인을 6, 70명씩이나 신청할 이유가 뭐가 있을까요 음. 그렇지 않습니까 네. 검찰 입장에서는 속전속결 내서 유죄를 끌어내는게 가장 좋은 그림이잖아요 음. 기소를 한게 검찰이기 음. 때문에 그런데 6, 70명의 증인을 검찰이 신청을 했다는 게 저는 이해가 좀잘 되질 않는 거죠. 음.
1: 그리고 또 하나 지금 또 궁금한 거는 김건희 씨 수사 관련인데요. 음. 정미숙 님이 이 정도면 수사를 안 하겠다는 거 아니냐라고 보내주셨는데 이구삼공 님은 한동훈 법무부 장관이 마지막 수사지휘권으로 김건희 씨에 대한 수사를 지휘한다면 그게 바로 신의 한수 아니겠습니까? 민주당 아무 말도 못할 것 같습니다. 한동훈 해주셨는데.
0: 지명자는 어제 수사지휘권
1: 안 쓰겠다고 했죠. 안
0: 쓰겠다고 했습니다. 네. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 아무튼 이 상황도 어떻게 될지 지켜봐야 되는데 권호수 회장 도대체 무슨 죄를 진 거냐. 좀 까먹으셨을까 봐 제가 상기를 시켜드리면 지난 2009년 12월부터 3년 동안 공범들과 아흔 한명의 명의의 계좌 157개를 이용해서 인위적인 방법으로 회사 주가를 끌어올린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 그런데 그 공범이라고 있는데 그 기소된 사람 중에 어떤 사람은 자신의 유죄를 또 인정을 했다라는 보도도 제가 접한 바가
1: 있거든요. 네. 근데또어제 보도는 또 하여튼 공범으로 같이 구속됐던 분들도 다 보석으로 풀려났다는 네. 보도가 있었죠.
0: 네. 이 재판도 진짜 어떻게 가는 건지가 궁금하네요. 자, 마무리하죠. 담마가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.